0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 466. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdanowicz. Przed mikrofonem Mateusz Śród. No i Mateuszu, w co przez ten weekend graliśmy? A graliśmy chyba w tę samą produkcję, czyli tak. Call of Duty Vanguard. Mhm. I to było ciekawe doświadczenie, mogę tak to powiedzieć. Czemu? Zarówno ta gra mi się bardzo nie podobała. Ale nadal jakimś cudem byłem przyklejony do ekranu i codziennie po, po, po te godzinka, dwie, no dwóch i pół nawet spędzałem e, przez ten taki długi weekend, bo to jest od czwartku chyba nawet do dzisiaj praktycznie. Jeszcze przedłużyli Tr- o, tak. trwa ta beta na, na już wszystkich jakby platformach, łącznie z pc PC-ami. E, I nie wiem, chyba twórcy mają trochę problem. W sensie te mapy, które zostały udostępnione są zarazem dobre, Przynajmniej ze dwie no, nie wiem. bym powiedział. W no, zależności od jakiego, do jakiego trybu one są używane. tak? To, Bo to, to w, w, prawda, w niektórych no. są dobre, a w niektórych są tragiczne. Ale bardzo dużo z tych map, które się tam pojawiły e, sprawiają, że mapa jest dzielona praktycznie na dwie części e, i kamperzy ustawiają się w odpowiednich pozycjach albo nawet nie nazywajmy ich kamperami. Po prostu gracze w odpowiednich pozycjach się ustawiają i wiedzą, że jakby tej ściany ognia nie da się przejść. tak? I jest tak, tym jeden bardziej, system że... tego, jak ogrywania całej, ca, całej, całej sytuacji. I to nawet nie działa tak, że z jednej strony mamy lepszą drużynę, czy z drugiej strony gorszą, bo nawet jak ta gorsza zajmie tą lepszą pozycję, to i tak, i tak rozgromi drużynę przeciwną. No tak,
1: ale tu też, też jest kwestia tego, że czas, w jakim umierasz, jest strasznie, jak to nazwać, no, szybki, krótki, Ten time to kill. Czyli jak w ogóle nie masz, nie masz czasu nawet zareagować, bo to się zawsze różni od, od części do części. Um, na przykład w Black Ops 4, bo ja nie grałem w ostatnie Black Ops w Multi, więc nie, tam tylko nie pamiętam, jak w betę grałem w tego. No. Bo, w, w, bo tak, ostatnim było Cold War, tak? Tak. I grałem tylko w becie w multi, to było dosłownie parę godzin, więc w ogóle mm-hmm. nie pamiętam tego. E, wcześniej było. Z to no no Warfare. Nie, nie, nie. Przed Cold War. No Modern Warfare. Masz rację. No tak. O, okej. Okay. To wydaje mi się, że tam był trochę właśnie większy ten czas, potrzeb, dłuższy czas potrzebny do zabicia. A w Black Ops 4, z kolei, czy jestem takim oldschoolowym, jeszcze też był w ogóle. Na no, jeszcze dłuższy z kolei. Więc teraz masz tak, że jak gdzieś biegasz do pomieszczenia i ktoś do ciebie strzeli, to umrzesz na pewno, bo nie masz nawet czasu. Nawet jak się strzeli w tors, bo rozumiem, bo rozumiem, żeby headshoty szybko zabijały, ale to jest nawet tak, że dosłownie krótka seria w tors i ktoś nie żyje już, ze zwykłego pistoletu maszynowego nawet, nie? więc to jest problem też, że jakby dzięki temu kampienie jest opłacalne, nie? bo ktoś nie zdąży się na to odwrócić i cię zabić, nawet jak ma super cela, więc to jest problem. Ale też z
0: drugiej strony czasem wydaje mi się, że niektóre z tych broni są takie trochę overpower, w sensie... Yy, jesteś, jestem naprzeciwko, przeci, no, naprzeciwko przeciwnika, yy, ma myślane, ale yy, i strzelamy do siebie w tym samym momencie, tak? I on ma jakąś lepszą, żoną broń, to i tak, i tak on mnie zabije. Chociaż w tym samym momencie zaczynamy strzelać. I A strzelacie też sobie. tak samo? Tak, bo no to bo to później oglądam kilka tak? Nie jest tak, że ja o, o, gdzieś tam latam dookoła jego głowy z celownikiem, tylko strzelamy do siebie po prostu na wprost i się spotykamy. Bo jakby też problemem tego, ty, ty, tych map jest to, że praktycznie wpadasz w miejsca, w których y, wrodze się spawnują. Tak. Wystarczy, że na przykład pięć osób z naszej drużyny idzie w jedną stronę, to wystarczy odwrócić się i przejść dwa kroki i tam I się będzie. przeciwnicy tak, 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 tak. spawnują. Mhm. I jakby trik w tym Call of Duty polega na tym, że nie idź tam gdzie wszyscy, tylko odwróć się pójść do tyłu dwa kroki i na mhm. pewno tam jest cała drużyna cztery osoby przeciwników, więc jak jesteś kozak, to,
1: to, to trochę tych kili złapiesz. Różnie było. Czasem jest tak, bo ja na przykład miałem sytuację, gdzie ktoś się odrodził przede mną nie? i to dwie osoby czy trzy pod rząd i zabiłem wszystkich. Albo i nie pamiętam, kiedy były właśnie tak, tak źle zrobione spawny w klubu, to nie Najbardziej wygląda,
0: y, jakby dotkliwe jest w tej mapie y, z Paryża, no, która dzieje się w jakby. Tam na, no widać wieżę Eiffla i. i na, na, dachu? na dachu. Tak, tak, tak. To, to właśnie dachu tam było. Tam, no, no. No, to, tam jest na, m, najwięcej, jakby da się odczuć takich sytuacji a szczególnie w środku, to w ogóle jest, jaki jest ten
1: bar, to, to tam też straszne rzeczy się dzieją. Najgorszy jest tryb patrol, najgorszy, ten, no to jest nowość w tej serii, nie wiem. Chodzi o to, jeżeli nie wiecie, to po prostu, tak jak macie dominację, jeżeli macie punkt kontrolny do przejęcia, to tu jest jeden punkt do przejęcia, tylko że on się porusza cały czas pomaga tak. ten punkt. Ale I nie, po... to jest ciekawe rozwiązanie. Znaczy sam, sam powiem, jest fajnie, ale spawny są w tym trybie takie, że wiesz, że no przez tak. to, że on się jakby cały czas porusza ten punkt, to spawny totalnie szaleją. Ludzie się spawnują i przy tym punkcie, i daleko od punktu, i przed tobą, i za tobą. Jest po prostu koszmarnie. Jakby... No nie wiem, Mnie starze, nie podobało mi się. Bardzo ja... dużo chaosu w no, tej jest. jest. To najbardziej chaotyczny, taki frustrujący momentami Call of Duty, jak i od, z jakim od dawna miałem do czynienia. Um...
0: Ale zarazem trochę daje tej satysfakcji, no bo jeśli my skorzystamy no tak, na, tak, tych, tak, jakby, tak, na tak. tym chaosie no. i, i tym, jak tutaj przeciwnicy
1: się spawnują, czy tam się pojawiają, no to to, 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 to ja, to szczególnie, okay. ja to szczególnie miałem satysfakcję trochę jak e, grałem z konsolowcami i widać ewidentnie jak ktoś się obraca tak wiesz tak powolutku i mógł, to to jest fajne akurat I, ja od tak razu
0: sobie połączyłem jakby obcy tego żeby grać e, z, z innymi tak. graczami e, z, z myszką i klawiaturą choć szkoda wydaje, że nie ma się, opcji. że e, osoby grające na Xboxie i tak i tak mogą grać na myszce
1: i konsoli tak. podłączając bo wielu graczy było takich, gdzie no, widziałem, hmm.
0: jak oni biegają, bo jakby. Ale
1: wtedy matchmaking cię z Pecetem dobiera, bo to wykrywa, wykrywa okay. gra. Bo tak samo jest z Nie wiem, strasznie dziwnie
0: biegali. W sensie, miałem jednego takiego przeciwnika, który tak szalał. No bo nie tak...
1: ustawiają, wiesz tam. No, albo ustawienia, no. No, kontroler, żeby mu obracało bardzo szybko. Um, no nie wiem, no, jak dla mnie to jest. W multi tak mi się źle grało w tym, w Infinite Warfare ostatnio, to było dawno temu. Bo tam też były właśnie tak strasznie chaotyczne spawny i mapy były też nieciekawe. No właśnie mapy to też, też, też jest problem dla mnie nie tylko dlatego, że te spawny, ale po prostu często mapy są robione tak, że jakby ze zbyt wielu kierunków ktoś cię może zaatakować i ty po prostu jak wejdziesz gdzieś, to to nie możesz się schować za niczym, tylko na pewno zginiesz, jak jest wróg gdzieś w konkretnym miejscu. I to jest zły design map, nie, bo starsze kody, te Black Opsy stare na przykład, one zazwyczaj miały po prostu trzy ścieżki, każda mapa to były trzy jakieś tam, wiesz, drogi przez całą mapę i były tam jakieś połączenia czy coś, ale to nigdy nie było tak jak tutaj, na przykład jest ta mapka w domku górskim, gdzie, Jezu, to jest ta druga gdzie możesz aktywna. wejść przez okno, tam dołem, jakoś jeszcze w ogóle przez ściany rozwalić jakieś.
0: Tam nie można się zatrzymać, trzeba biec i strzelać, no. biec i strzelać, bo inaczej to naprawdę nie da się nikogo pokonać. No tak,
1: ale ktoś ci wbiegnie za plec jakimś kolejnym skrótem, jest za dużo takich przejści. I te ślizgi
0: są jakieś takie dużo szybsze niż sam, sam, samo biegnięcie, bo zauważyłem, że też dużo osób zaczęło ślizgać się pod koniec. Jak dobiegają do ciebie i się ślizgają pod ciebie, żeby szybciej cię zastrzelić. Więc jakby taka ta- taktyka też się pojawiła. albo no bo wtedy
1: jakby, może nie wiem, dezorientacja czy coś. Ta, ta
0: mapa też z tym statkiem na środku. Te, to masz taką samą sytuację, w której wchodzisz na dół tego statku i tak. Z przodu masz dziurę, z tyłu masz dziurę. Z lewej strony w ogóle nie masz ściany, mhm. bo jest jakby otw- otworzona. A z prawej strony masz schody I, i to podwójne, tak? Z jednej strony i z drugiej strony, tak więc masz, na, wchodząc tam myślisz, że będziesz jakoś osłonięty, a tak naprawdę jeszcze więcej osób możecie wbrew pozorom zaatakować. No, tak dziwne. więc dużo, 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 dużo chaosu. Nie wiem, ale ja się trochę dobrze bawiłem. Nie, może się
1: już w ogóle nagrałem na, na całe Call of Duty w tym roku. I tak mi się zdaje, tak że, że ja tak. Ja już nie będę chciał grać pełną wersję. Chyba, że będę musiał. Mieliśmy krótko o tym porozmawiać. No tam, 9 A minut już, już po, Ale trudno, bo na audycji więcej porozmawialiśmy o tym. Może ktoś jeszcze grał? Zobaczymy. No właśnie.
0: Nie, no na pewno hmm. wszyscy grali za darmożkę. Czemu no. by nie?
1: Spróbować mogłem, się mogłem, mogłem, bo przez to nie, nie zdążyłem sprawdzić Age of Empires, bo też była beta. L4, A, więc kurde, ale cóż. Ja też bym sprawdził. No dobra, ale oprócz
0: yy, Call of Duty, które nam się tak średnio podobało, ale yy, co, co muszę pochwalić, nie ma dużo takich rzeczy do ulepszania, jeśli chodzi o te bronie nawet i, i jakichś perków i tak dalej, i tak dalej. Jest tego relatywnie mało.
1: E... Czy ja wiem, raczej tak, no nie wiem. No wiadomo, że nie masz tyle nowoczesnych już dodatków co w innych grach, no bo to nie, nie da się aż tyle wymyślić do drugiej wojny, ale... 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 tylko i dlaczego nie ma Niemców? W sensie, masz dwie drużyny i oboje, obie drużyny to są alianci. Zauważyłeś to w ogóle, czy nie zwróciłeś nie, uwagi? Nie. Dwie drużyny to są te same, no, ale przecież
0: bronie są niemieckie ciągle. Tak, no, tak,
1: tak, Broń masz niemieckie i tak dalej, ale nie ma jakby podziału na wiesz, na strony konfliktu, nie? Aha. Grasz, wiesz, sterujesz postacią i zabijasz sam siebie na przykład, Nie, to jest strasznie dziwnie, nie rozumiem tego. Mi się podobają niemieckie mundury w takich grach, szkoda. Natomiast tak, to, to było na tyle, zapraszamy więcej o Niemcach na audycji może będzie, <śmiech> Tak, dokładnie. czy było już. Ja e, Jeszcze mogę powiedzieć chwilę o e, Timberborn, czyli polskiej grze. Polski gra hit, o bobrach, no. Polski hit Steama. Podbija Steama. 95% bodajże recenzji pozytywnych ma teraz ta gra. Aż tak? Wyszła niedawno, parę dni temu i to jest strategia survivalowa. Timber... Born. Timberborn. No, tak jest. Pierwsze w ogóle. Strategia survivalowa, to znaczy, że nie tylko musimy tam budować miasteczko, tylko musimy też dbać, żeby nam ludzie nie pomarli. Czy raczej bobry, bo tutaj właśnie bobrami sterujemy. E, taki niby mały gimik, ale jakby robi robotę, że masz, z coś innego. Mimo, że to naprawdę, to mogliby być ludzie, nie? bo normalnie wiesz, robisz pola, tam sadzisz marchewki, jakieś ziemniaki, budujesz budynki, e, koła obrotowe na rzece, żeby prąd robić e, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo takie, to jest to troszeczkę, jeżeli gryźcie w Anno, to, to jest takie hardkorowe Anno trochę, bo były jeszcze inne gry, takie survivalowe, rts jak na przykład Banished, ale tamte to już były bardziej nawet hardkorowe, a tutaj to jest takie po prostu trudniejsze Anno i naprawdę trzeba dbać o to, żeby w odpowiednim momencie wszystko pobudować i nie za dużo na przykład budników danego typu, bo potem nam zabraknie robotników, ja musimy mieć też odpowiednio dużo żywności, bo co ileś tam miesięcy nadchodzi susza i ona trwa ileś tam dni, i tu musisz przez ten czas mieć przygotowane zapasy wszystkiego, żeby nikt tam ci nie umarł z głodu i tak musisz też dbać o to, żeby się rozmnażali, rozmnażały boberki, bo bez tego nie masz dodatkowych robotników, jak nie masz robotników, no to wszystko staje tak naprawdę, bo nie możesz, nie możesz nic zrobić. Więc takie zarządzanie czasem i ludźmi. Możesz nawet ustawić bobrom 24 godziny pracy na dobę. Idealnie. Ja Tylko, że oczywiście są bardziej głodne mm. e, i, i, i musisz mieć więcej żarcia i też są bardziej zmęczone. Im. Ale one jedzą sosny. tak? E, nie, bobry jedzą marchewki. Okay. Masz marchewki, na początku masz tylko krzaki, jakiś tam jagód, potem możesz marchewki dorobić, pszenica, ziemniaki, no i potem jeszcze pewnie coś, bo nie, nie zaszedłem za daleko, mm-hmm. natomiast e, musisz dbać o ich komfort też, bo jak nie są zadowolone z życia, to się nie rozmnażają, więc to też nie można ich tam katować, żeby pracowały 24 godziny na dobę cały czas, e, no ale ogólnie jak bardzo przyjemnie się w to gra, jak na early access to jest naprawdę, interfejs już jest, jest już bardzo taki finalny, nie widzę tu duży rzeczy do, do poprawy tak naprawdę, poza tym, żeby ta gra troszeczkę więcej podpowiadała, bo bardzo, bo czasem jakby nie wiesz, co powinieneś zbudować w jakiej kolejności. Mhm. Um, I bo jest taki niby. Nawet, nawet nie można tego nazwać samouczkiem. Jest taki masz cel na początku, jak odpadasz pierwszy raz. To masz cele, zbuduj dwa te budynki, dwa te, trzy te, potem coś tam, coś tam, coś tam i koniec. I potem powodzenia, tam przetrwaj. I troszeczkę mi brakuje właśnie takich lepszych podpowiedzi, na przykład na to, że najeżdżasz na jakąś nazwę i ci wyświetla taki tooltip, jak w Crusader Kings 3 to świetnie zrobili, że mogłeś najeżdżać na wszystko i miałeś wytłumaczone. Więc tylko tego, to jest dla mnie jedyna wada jak na razie. Nie udało mi się jeszcze ani razu, że tak powiem, rozwinąć na tyle, żeby mi nie pomarli do czasu tego rozwinięcia, ale będę na pewno próbował, bo naprawdę fajna produkcja. Więc jeżeli lubicie strategię o budowaniu miasteczek, to Timberborn warto się zainteresować. No tam ktokolwiek inny mógłby być. Niekoniecznie bobry, to, to i tak no, by ale co, co ciekawe też to nie jest tradycyjne w takich grach, są frakcje różne. Są dwie na razie w grze. Będzie więcej i mają tam różne na przykład specjalne budynki, inne tam sposoby rozmnażania różne się. Różne Tak, różne bobry masz, naprawdę. Masz frakcję bobrów. Mimo, że to nie jest gra z wojną. Nie? Tu nie masz jakby walki i tak okay. dalej i tak dalej. Więc okay. ciekawa sprawa. Coś jeszcze? Tak, mamy czas. No To, krótko, to krótko mogę powiedzieć. Pamiętasz to Battle Oh, fuck. Pomyliłeś mnie, bo ty też mówisz, że to gdzieś się z czymś innym. E, nie Vampire Bloodlines tylko Bat- Bloodhunt. Blood Blood co, co ciekawe, to też jest z tego uniwersum. E, Vampire The Masquerade Bloodhunt, czyli Battle Royale w świecie tym e, wampira maskarady. Nie zadebiutowało niedawno, instaluje ci na komputerze w ogóle e, poza grą, jakby wewnętrznie jakoś tam na systemie czy w BIOSie się instaluje Antichita od chińskiego Tencentu. I wydaje mi się, że to nie mogło popsuć komputer, bo coś mi wolniej chodzi od tamtego czasu i, jak, i nie możesz tego. odinstalować. instalowało ci po prostu do kopania kryptowalut. E, tak, no pewnie tak. I, I od tamtego czasu w sensie nie, nie możesz tego instalować, to jest najgorszy tego anti potem, jak odinstalujesz grę. E, natomiast e, sama gra jest całkiem ciekawa, bo tutaj to jest Battle Royale, oczywiście, ale mapa jest mała w miarę. Dzięki temu jakby cały czas coś się dzieje, i nie ma dłużyn. E, druga sprawa to są te zdolności wampirze, że możemy, każdy się może wspinać po ścianach, biegać tak naprawdę w pionowo po ścianie, na dach. Um, jakieś tam umiejętności specjalne typu super skok albo jakaś niewidzialność coś takiego to to sprawia, że jakby przyjemnie się w to gra, natomiast samo strzelanie jest takie średnie, więc jednak u Battle Royale to jest troszkę problem, jak strzelanie jest sprawy dużej satysfakcji, a tutaj nie sprawia niestety, um, natomiast no wygląda ta gra całkiem nieźle, jak tam sobie włączymy jeszcze te efekty tracingu i tak dalej to naprawdę um, może robić wrażenie, tylko nie jest jeszcze dobrze zoptymalizowana też niestety, bo to early access. Ja te
0: ta animacje takie trochę jakby wycięte z PUBG. Takie eee, bieganie, takie...
1: Może trochę, ale lepiej. Nie wiem, no dawno nie grałem w PUBG. Mm. Co to jest w ogóle z... To była jakaś umiejętność pewnie, okay. że o czy coś. A możemy też pić krew z cywili, żeby z, z różne bonusy zdobywać. Mm. Jeżeli inne cywili nas zobaczy, jak pijemy krew innego, to wtedy jest alarm jesteś oznaczony na mapie dla wszystkich graczy i wszyscy na polują polują naraz, bo widzą gdzie jesteś. Więc są takie fajne pomysły tutaj. Natomiast musi zostać poprawiona optymalizacja muszą wywalić to ten spyware chiński <laughs> jednak z tej gry, bo za to jest strasznie minusowana na Steamie ta gra. Um, a to jest free to play tak naprawdę, więc mm-hmm. wszyscy możecie sobie pograć, tylko jakby ja bym odradzał na razie jednak. Tam czuwajcie nad newsami na Steamie, kiedy to usuną tego anti-cheata podejrzanego, bo wydaje mi się, że nie wiem, może już faktycznie kopią bitcoina na moim komputerem teraz.
0: Musisz listwę z prądem wyłączać, żeby tam nie, nie, jakby a, nie, no jeszcze, tak. nie, nie, nie działało to, bo na bateryjce do, do płyty głównej raczej to nie pociągnie dalej. No. E, dobra. To chyba tyle. Nie, jeszcze, nie mogę jest... powiedzieć,
1: jeszcze mogę powiedzieć przez moment o tym, bo grałem, w jeszcze jedną grę. No. Tylko to już króciutko. Gra nazywa się. Nie zapomniałem, nie zapomniałem. Grobowiec Strachu, House of Ashes. House of Ashes to jest trzecia część tej antologii, wiesz, tych Hot Dante Dawn, tych horrorów. Godzinne demo nam udostępniono i. No jest okej. Okay. W sensie, jakby przez godzinę strasznie trudno, bo tak naprawdę. Są różne postacie i tylko z dwoma spędzamy więcej czasu, z 20 minut, więc tylko do nich się da jakoś tam przywiązać. Tak naprawdę taka para naukowców jest, która towarzyszyła armii amerykańskie w Iraku. Była jakaś bitwa i strzęsienie ziemi, wszyscy się zapadli i są w jakimś grobowcu tam starożytnym. Żołnierze amerykańscy, właśnie ci naukowcy i tam jeszcze jakiś irakijski żołnierz też jest, też nim sterujemy i fajnie jest, bo mówi po iracku. Czy irakijsku? Iracku chyba. Więc jakby fajnie, że język... Nie, nie, Denerwujmy strasznie jak robią, wiesz, angielski język wszędzie, nawet jak nie pasuje, więc yy, i przygoda jakby zaczyna się w ogóle od, od tego, że widzisz potwora już praktycznie tam w pierwszym korytarzu, więc to nie jest że, że tam, to nie jest w ogóle taki straszny horror, nie? bo jakby tutaj właśnie jest ten potwór. I nie masz jakiejś takiej atmosfery strasznej grozy, czy w ogóle, to jest bardziej jak taki, nie wiem, no, jakiś slasher, nie? że coś cię zaraz zabije, tylko nie wiesz kiedy i nie wiesz jak, i nie wiesz jak to będzie wyglądało. E, oczywiście są te wybory, no jeżeli graliście w inne gry z tej antologii Dark Pictures, to to jest dokładnie to samo, tylko po prostu nowa opowieść, ale po godzinie trudno ocenić jak ona będzie, tak jeżeli chodzi o jakość. E, wybory na pewno są e, iluzoryczne znowu, e, bo specjalnie jest, jest, taki, jest taki fragment, kiedy musisz kogoś próbować ratować, jeżeli ktoś zwisa na linie, to trzymasz tą linę, e, i postać bierze nóż i chce odciąć tego drugiego, co zwisa, żeby siebie uratować, nie? I jakby gra każe ci to robić, bo nie ma żadnych wyborów. Po prostu bierze nóż i pokazuje ci click time event, że masz klikać i nie ma nic innego. Więc musisz to zrobić. Ja powiedziałem, a nie, nie, nie zrobię tego, nie? Mhm. I minął ten czas i dobra, i dalej leciała scena, ten ktoś nie spadł, co ciekawe. I ja sobie myślę, o to tak można, to fajnie, nie? I potem przyleciał ktoś, kto niby miał mnie uratować. I potem znowu był taki sam moment, że znowu, o kurczę, muszę go odciąć, nie? I znowu tego nie zrobiłem, i znowu nie umarł ten ktoś. I więc, więc można było to zrobić, i już sobie myślałem: O kurczę, fajnie, jednak uratowałem tę postać, a ona potem i tak ginie, i tak spada. Jakby to, to jest spoiler, ale jakby tak, tak mnie to wkurzyło, taki wybór, bo jednak wiesz, masz, masz takie wrażenie, że ugału, wow, szukałeś grę, tutaj chcieli mnie zmusić, żebym tam skazał na śmierć tę osobę, a potem się okazuje, że i tak ona spada z tej liny. Jakby. No, bo ona się przerywa o skałę, nie? Jakby, no, kano jakby. No, ale jakby klimacik całkiem fajny, też jakieś sumeryjskie mity, wchodzą, wchodzi temat taki, więc inne, zupełnie inne niż poprzednia część Little Hope, które było takie bardziej atmosferyczne i takie horrorowe w stylu Wiedźmy i tak dalej. A premiera praktycznie równo za miesiąc, 22 tak, października. 2 października no I to by Już nie chcę się już grać w grę. No dobra. Za świetnie, dużo
0: świetnie. E, w takim razie przechodzimy do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka. Zacznijmy po polsku. Zacznijmy po polsku.
1: Jak był Timbor Born, to niech będzie też Wiedźmin Born. Czy tak, nie, co by Pan Wiedźmin 4 nie będzie. O Boże. Nie, znaczy, no to... nie, nie robimy przerwy. Już chciałem <grym> zrobić taką wiesz, taki saspen. <grym> o Boże. To, to, to. Natomiast tak. Nie no,
0: może <grym> będzie, ale nie wiadomo, czy dobry <grym> będzie, bo praktycznie po 13 latach wcale A pokaż jak, jak Red...
1: napisali o na tym serwisie, który, który cytujemy, czy to Kimon był? No, Kimon był. Bo on był quest designerem, <coughs> to jest tam. ważne. On nie był scenarzystą, nie. nie, nie. a niektórzy zauważyli, piszą, że jest scenarzystą, a to nieprawda, bo chodzi o Mateusza Tomaszkiewicza, który pracował nad Wiedźminem 2, bodajże. Wiedźminem 3 był quest designerem, designerem i to tylko. Nawet
0: jeden edycja rozszerzona, był specjalistą okay. do
1: zapewniania jakości. Tak więc no, no, jak jak chodzi, jak o, chodzi mi o tą jego rolę, wiesz, questową. Nie? To tak. wszystkie też, Wiedźminy,
0: Gwint, to w ogóle też opowieści. fajna historia, bo
1: zaczynasz sobie, wiesz, jako tam tester, czy tam QA, jakiś tam jako, bo to pewnie o to chodzi, QA, quality assurance jakość. No tak. I potem nagle się wykazujesz, a jednak rób dla nas questy, nie? bo dobrze piszesz, więc to jest spoko. I okazuje się, że on już nie będzie pracował więcej w cd projekcie. Pracował też nad Cyberpunkiem, tylko tam już nie był lidem, ale też robił questy. Był kierownikiem zadań. Ja, kierownik zadań, tak. I teraz będzie pracował w. Riot Games. Riot Games, tak. W Riot Games, czyli w... będzie pisać postacie do Lola. Nie, tak naprawdę to nie, bo jeżeli nie wiecie to Riot Games już jakiś czas temu zapowiedziało mnóstwo gier, no matko, kiedy to było, z 5 lat temu był taki event i już, już wyszły niektóre z tych gier, bo wyszedł już... No jakie 5 lat temu, to było. Poczekaj, rok, poczekaj, okay. nie, nie, bo wyszła ta karcianka Legends of Runeterra, bardzo dobra, nikt o, nie, znaczy nikt o niej nie mówi, dużo z gra, i Valorant, nie ta strzelanka, no tak. więc to było dawno temu, bo ona już wyszła z 2 lata temu, Valorant, a zapowiadana ją pamiętam jeszcze... Nie no, rok temu. Valorant wyszedł rok temu nie może A jak? No, no na pewno nie, no
0: to, to mogę nawet
1: sprawdzić. A może w Nie, mi się 2019. Premiera. No, proszę, może 2020. 2020. No, Okej, okay, dobra. No to ale w każdym razie zapowiedziano go w 2018 chyba. Mhm. I oni wtedy na, tym samym, na tej samej imprezie zapowiedzieli jeszcze grę w stylu Diablo, e, czyli taki top down slaszerek. E, bijatykę, co ciekawe, e, i MMO. I właśnie Mateusz Tomaszkiewicz będzie pracował nad grą MMO i będzie tam bodajże pełnił rolę wypełniacza świata gry. Pokaż mi po angielsku ten tweet, bo nie nie wierzę tłumaczeniom stanowiska. Zaraz zobaczymy. Nie no, po prostu, że dołączy. Nie ma
0: tutaj napisane, czym będzie się zajmował, ale no na pewno będzie projektował.
1: Tak, że questy i zadania i narracja. Co sugeruje, że Riot Games jakby chce postawić trochę większy nacisk, niż może typowe MMO właśnie na na historię i na questy, na to jak są napisane, jak są zbudowane i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ciekawa sprawa. Bo oni już też zatrudniali inne duże nazw- nazwiska, też z innych dużych projektów, dużych studiów do prac nad tym MMO. Na razie nic o nim nie wiadomo niestety, nie wiadomo kiedy wyjdzie w ogóle, nie wiadomo czym będzie, nie wiadomo czy to będzie nie wiem, FPP, TPP, czy to będzie jakiś właśnie też top-down, może MMO, nie wiadomo nic do, do, dosłownie. Natomiast no, zbierają taki zespół, że po prostu to jest ekscytujące dla mnie jako dla fana gier MMO, bo nie powstają MMO już o tak dużym budżecie praktycznie. New World jest wyjątkiem, no bo Amazon tam sypną hajsem, to to mogą sobie na to pozwolić, natomiast y, zazwyczaj jak wychodzi nowe MMO to jest jakieś takie z Kickstartera coś robione, takie jakieś średnie studio to, to robi, jeżeli chodzi o wielkość studia, nie o jakość. Y, więc tutaj y, Riot Games ma przecież masakrycznie dużo pieniędzy, więc mogą sobie pozwolić na na zrobienie takiego naprawdę wysoko budżetowego MMO i to mnie jakby no, ekscytuje bardzo, nie? Bo nieczęsto wychodzą duże gry tego typu. Masz WoWa, masz Finala i New World to jest pierwsza gra od wielu, wielu lat jakby z dużym
0: budżetem. No to też prawda, no. ale Watch, to też wiesz, Cross Republic.
1: No ale te gry wyszły, wiesz kiedy, no. już to jakiś dawno, czas dawno temu. temu. No, i... no tak, no, ale
0: z takich dużych, jak, jak mi się przypomina. No i ogólnie jego brat, tak, no bo to był jego brat Konrad Tomaszkiewicz to odszedł. Ale już o po... coś no, odszedł jakiś czas temu, bo no, po zarzutach odnosi. w pół roku, w maju. No, no, no. Więc y, po pół roku bracia odchodzą. Z,
1: z no, no tak CD to projektu. bywa, no ludzie zazwyczaj, bo ja się nie dziwię ludzie tak odchodzą... tak bardzo długo. Tak, tak, tak. Bo zazwyczaj... Sied-
0: Tutaj 17 lat Konrad, a yy, Mateusz yy, 13. Tak,
1: często ludzie odchodzą po trzech, dwóch projektach, nie? Z, yy... No tak, no, bo to i tak jest dużo, no tak, tak naprawdę tyle lat. A często si- po jednym też, nie? Zależy od, zależy od struktury tam firmy, czy ludzie są zatrudniani tam na pełen etat, nie wiadomo jak to działa. No bo Wszędzie.
0: jeśli gra... Jeśli gra sukces osiągnie, no to masz dwie opcje, masz łatwy start do tego, żeby gdzieś przejść, gdzie jest fajnie, lub też zostać licząc na to, że będzie lepiej, w sensie, że będzie sytuacja rozwojowa. A w tym przypadku sytuacji CD eee, Red, trzeba
1: wiesz, więcej zawierzyć, myślę, niż się wydawało co, od razu po Wiedźminie 3. My, ale myślę, że z perspektywy twórców, znaczy ja, inna sprawa, że crunch pewnie i to też może być męczące dla, dla deweloperów i może dlatego też o to chodzi. Ale mi chodzi, że jeżeli chodzi o same gry, które kiedyś zrobi CD Projekt, no to jakby zostanie w CD projekcie i wydanie Wiedźmina 4, no to też jest jednak no wiesz, tak. duży boost do tego, do CV. Cici, nich, tak, no nie tak, wiem, czy robią. No, no jeszcze ma, nie ma, nie na wiem, pewno no. robią. A co by robili? Dodatki tylko do Cyberpunk'a? Nie. nie wiem, może jakieś
0: zupełnie inne podejście do tego. Nie. Gry Star, Oni, Star Wars.
1: Cedro Projekt teraz potrzebuje czegoś bardzo bezpiecznego i to Wiedźmin 4 będzie na nich. A Star Wars i może o tym porozmawiamy za chwilę, że A też może inne tak.
0: studia robią gry Star Wars i też chyba im dobrze jest. Tak więc czekamy na wasze komentarze. Eee...
1: Właśnie nie wiem, o co zapytać w sumie. Czy wolicie Mateusza Tomaszkiewicza, czy Konrada Tomaszkiewicza? Nie, czy czy w ogóle, czy czy ekscytuje was MMO od Riot Games? Czy w ogóle was nie obchodzą gry tego typu? Właśnie. Czy pamiętaliście, że w ogóle jest stworzone? A my przejdziemy właśnie do Star Warsów
0: i kolejnego nieoczywistego studia, które zajmie się produkcją gry w tym uniwersum. Panie i panowie, okazuje się, że będzie kolejna gra z uniwersum Star Wars. Ostatnio tak, dużo tylko, ich. Tylko dużo z, ich. Z, zacznijmy od tego, że na razie to są plotki. Tak, ale... Ale z różnych źródeł. Różnych źródeł i nawet Tom Henderson, znany liker Electronic Arts, też mówił o tym wszystkim jakiś czas temu. Yy, albo on to w ogóle teraz jeszcze napisał jako potwierdzenie. Yy, powiedzmy, więc o co chodzi? Quantic Dream, Quantic robi grę Dream. Star Wars. Tak, Koniec. dokładnie. Koniec tematu. E, informuje serwis DualShockers, który powołuje się na anonimowe źródło. E, wcześniej podobną wiadomość przekazał francuski youtuber o pseudominie
1: Gotos. Tak, e, poczekaj jak to się pisze, zaraz ci przeczytam. Gautos. Gotes. To nie jest francuskie słowo, to ja dzisiaj nie przeczytam, nie wiem, Gatos, Do. Gatos powiedzmy. Dobra, No i w ale razie... też
0: Tom Henderson napisał, rozmawiałem z, on z sobą. on jest właśnie z DualShockers, on teraz pracuje tam, która przedstawia wyjątkowo mocne dowody na związek z Quantic Dream i opowiedziała, że gra ze świata
1: Star Wars powstaje w studiu od około 18 miesięcy. The Game Awards zapowiedź? bardzo możliwe Pasuje. chyba że to są wiesz te, chyba że to były takie fazy koncepcyjne dopiero przy tym, bo to, tak też bywa czasem przy niektórych no, projektach czasem tak ale z
0: drugiej strony jakby Quantic dream. Szczególnie przy
1: Quantic dream właśnie bo przecież cage może sobie wiesz tam rozrysowywać jakieś no ale tu ma gotowe kartę, jakby
0: pewne rzeczy tak to tylko musi ułożyć historię w, w jedną całość a zakładając że jednak pewnie to robi na silniku. Detroit, bo czemu nie ta grała, nie wyglądała. Na pewno, wyglądała. na pewno. To jest coraz to sam silnik jest... od Heavy
1: Raina, tylko on jest po prostu roz... no, roz, tak jak kiedyś ten silnik Call of Duty nie był rozbudowywany. Te gry
0: też Skraczny. nie potrzebują wielu jakby systemów mechanicznych. Wystarczy, że postać chodzi i później pojawiają się dymki i wybierasz pewne rzeczy. No, tak. To jest taki praktycznie point and click i poznajesz tą historię, tak więc myślę, że takiej gry
1: nam brakuje. No, ze świata Star Wars to prawda, tylko że ja trochę. Mieliśmy
0: nie... trochę takie TNT y, Games, które się skurczyło i już go praktycznie nie no ma. No tak, ale ja mówię teraz... I pewnie jakby było, ale jakby było, to też te, te games miałoby zlecone,
1: myślę, że, że, że robienie gier. Może, bo tego typu gry jeszcze występują, bo jakby Life is Strange, nie? jeszcze mamy. Teraz wyszło nowy, podobno świetny. No tak. Natomiast y, w świecie Star Wars nie było takiej gry. W ogóle, czy była jakaś przy, przygodówka w świecie Star Wars, taka tradycyjna? Może kiedyś za czasów, nie wiem, wiesz, nie jakieś jakieś
0: mobilne, jakieś takie rzeczy.
1: Ale nie, wiesz, teraz mówię o takich grach jakby normalnych, a nie jakieś jakichś tam klikadłach. Wydaje mi się, że nie ma przygodówki. Chyba na vr taki Star Wars Vader, coś tam. To jest takie bardziej, że story-driven powiedzmy, ale no jakby czemu nie, jakby Quantic Dream robi gry, które I jakby to powiedzieć no, historia w tych grach nie jest nigdy jakaś uh, od- odkrywcza, tak, I, ale jednak nie wiem, mi się podobają, poza Beyond Beyond mi się nie podobało za bardzo tam, tam zbyt, zbyt dużo było kombinów jakoś nie wiem, jakoś nie, nie przemawiało do mnie tak Być... da, ale Heavy Rain i Detroit Mimo, że w Detroit na przykład było bardzo było patologiczne nie, momentami, nie, to, że y, nawiązanie do rasizmu, tego, że androidy, bla, 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 i takie wiesz, rewolucja, ta, to było takie dosyć no, dosłowne i takie niesubtelne, ale mi się podobają te takie pojedyncze sceny w tych grach. Nie, te takie interakcje, krótkie rozmowy, jakieś tam, że nie wiesz, co się stanie, mimo że masz tył głowy, że to pewnie nie jest aż tak ważny wybór zawsze, to jednak on to jest tak ładnie wyreżyserowane, że jednak wiesz, masz takie poczucie, że o, to jednak jakiś ważny wybór, nie, mimo, że na pewno naprawdę tak może nie być. Nie wiem, jakoś mnie Detroit wymęczyło strasznie. Więc
0: ja chyba nawet nie skończyłem okay. go, tak naprawdę. E, ale co muszę przyznać to, że faktycznie Quantic Dream może nie robi takich y, historii, które tam nagle szczena ci opada, ale są świetne dopasowanie, dopasowane do realiów tego, że to jest interaktywna gra. Oni potrafią zrobić po prostu długą grę, która no oprócz Detroit, nie męczy Cię (y) i i możesz dobrze się przy niej po prostu bawić. Tak więc ja mam nadzieję, że te plotki się jak najbardziej potwierdzą. Na razie Disney
1: i LucasArts nic nie komentują, nic
0: nie potwierdzają, ale strasznie dużo tych projektów się
1: powoli robi, nie? No bo tak, no bo już nie ma jej wyłączności, to teraz będą dawać komuś, kto da dobry pitch po prostu. Co jest fajne jakby, nie? Moim zdaniem to zawsze jest korzyść, jak nie jest dla, tylko dla jednego wydawcy licencja. Tylko mnie ciekawi właśnie czy... no bo jakby potencjał jest tutaj... praktycznie wszystko mogą zrobić, nie? Mogą zrobić e, o Jedi historię? Mogą zrobić zupełnie historię o kimś bezmocy i wiesz, że się tam tylko się Jedi jakiś pojawi w tle jako postać poboczna? więc ja nawet nie wiem, czego, co bym chciał zobaczyć w takiej formie, bo jakby... To
0: będzie chyba coś bardziej spokojnego, bo może nie będzie... sądzę, że, że, że epi... jest to epic jest że
1: Quantic Dream zrobi coś takiego epickiego właśnie. Nie, to takiego, na pewno. Wiesz, no.
0: o, wojna, nawalanie Ale z drugiej tak strony to miałeś
1: też, wiesz, Detroit to też była potem, od pewnego momentu to była taka na dużą skalę jednak tam rewolucja, tak, w praktyce, mhm. więc... Ale z drugiej strony, nie wiem, ja myślę, że yy, może będzie o Wiem, o, o droidach, które będą odzyskiwać świadomości, takie mm. w Detroit, to samo zrobiłem, tylko z droidami. CityPO. Niezłe to by było. Ja bym w taki coś zagrał. Albo ten, albo ten. To od r- albo historia jakaś w, w, tym, w tym podwodnym mieście tej rasy, co Jar, Jar był. Cała gra tylko pod wodą. I no, czemu nie? Jakby z, zagrałbym na pewno. Nie no, zobaczymy, zobaczymy. I to chyba też będzie temat
0: odcinka, tak mi się wydaje. Jaką grę spod palców Quantic Dream chcielibyście zobaczyć w świecie tym Star Warsowym. Jaką historię powinni przedstawić? Może jest jakaś taka nisza, która nie jest zagospodarowana, a którą warto by, pamiętając o stylu Quantic Dream, tutaj jakoś zabudować, rozbudować. A my przejdziemy teraz do ostatniego tematu, który będzie chyba trochę takim podsumowaniem mikrokonferencji THQ Nordic. Nikt nie czekał, Niektórzy się ucieszyli, niektórzy powiedzieli mech, a niektórzy też zagrali w niektóre z zapowiedzianych gier, ale niestety nie pojawili się na podcaście i wiecie o kim mówię, bo dostaliśmy możliwość zagrania w demo takie, które dopiero było dostępne od momentu konferencji, ale mieliśmy je na dwa dni przed. E, Destroy All Humans 2. O, to jest, to jest e, ciekawe,
1: to jest ciekawy przypadek, bo tak, to, jest, to jest zapowiedziana gra właśnie. To jest taka taki shooter troszeczkę, e, gra akcji, gdzie właśnie gramy takim kosmitą specjalnie, jak typowy ufo wyglądające. wyglądający. Wygląda jak ten The Bureau i skąd. klasy. Troszeczkę classified. tak, to ludzie tak wyglądają w tej grze. I w każdym razie to jest dosyć zaskakujące. Widocznie ten remaster się bardzo dobrze sprzedał. Bo dosłownie chyba... Czy to było jeszcze wiosną tego roku? Wydaje mi się, że Koch wydawał właśnie jakoś bardzo niedawno remaster pierwszej części na wszystkie platformy. No i... Najprawdopodobniej to był sukces jednak skoro aż zrobili sequel i to taki naprawdę graficznie to wygląda naprawdę nieźle jak jak na grę tego typu więc ja niestety nie ograłem bo to wzięliśmy
0: na PC-ta, a że nie mam PC-ta tak łatwo dostępnego więc niestety nic wam nie opowiem ale muszę się zgodzić że wygląda to całkiem całkiem obiecująco więc może być z tego dobry średniak plus
1: tak bym go nazwał. Czyli dobra gra, e, Czemu a, średniak. A, a. To, takie coś, tak, to jest taka kategoria gier jak maniter, nie. Że one są takie właśnie krótsze nie, nie trochę. No. Myślę, że to będzie trochę lepsze od niż maniter. Maniter się podobał. Wszystkim praktycznie. Wielu ludziom się podobał.
0: nie tylko. Nie wiem, ja gram na konsoli i strasznie wyglądał. Może, to nie dlatego, ważne. może to dlatego. Wygląd, wygląd się nie liczy. E, wróćmy jednak do samej konferencji, pokazano grę z serii SpongeBob, ale tak. To nowy Spongebob tak? też wygląda ładnie swoją drogą, ale no Hej. Dla fanów klasyków zapowiedziano też kontynuację takiej gry, która Outcast. podobna była, była pierwszą grą z wielkim, otwartym światem. Mm-hmm. I ona pojawiła się bodaj w 1999 roku. Tak jak jest.
1: Sprawdzałem. I... I to była gra, którą jak sobie dziś odpalić na YouTubie, to. Koszmarnie wygląda ten świat otwarty i tak dalej, ale jest zapowiedziano Outcast 2, więc jakby... to jest taka
0: gra, w której, no nie wiem, no są jakby...
1: To jest przygodowa gra akcji po prostu w otwartym świecie, no bo ten trailer, który ujawniono nie ma za bardzo ne, chyba gameplayu, prawda, więc tylko pokazują lokacje, tak naprawdę. Tak, ale to jest jakby taki trochę świat, w którym są trochę takie dinozaury. Świat i tak mi się dalej. kojarzy w tym. Taki awatar. Bo to jest o właśnie, trochę awatarowy, trochę taki jak był Wantem, tylko bez, bez latających tych no, kombinezonów, Że masz właśnie dużo przyrody, ale to wszystko jest science fiction jednak. Więc, więc, więc na pewno uniwersum ciekawe, no ale zobaczymy, jak będzie rozgrywka wyglądać, bo to jest najważniejsze. No ale w końcu jakby THQ, bo tak się zastanowiliśmy. No, ale to, to wygląda mega. No znaczy, tak wygląda ładnie.
0: To na pewno nie jest CGI, bo widać po włosach
1: głównego bohatera. Ale widać jednak trochę gameplayu na końcu źle mówiłem, więc wygląda, zrobili z tego taką bardziej typową grę TPP akcji, dalej wygląda bardzo dobrze. Nie? Więc e, na pewno zagram, bo nie grałem w oryginał, ale nie sądzę, że to będzie wymagane jakby do, do tego, żeby, żeby dwójkę. Mm. Ale teraz właśnie, bo się zastanawialiśmy nieraz, no THQ znowu coś kupuje, znowu coś kupuje, znowu coś kupuje. Kiedy w końcu zaczną robić te gry, bo tyle z tych wykupywali licencje. No to no, już. Teraz właśnie się okazało, no że... I dodatkowo
0: tak ten Outcast wychodzi tylko na konsolę nowej generacji, bez starych konsol i na PC. Bardzo fajnie. Nowy
1: MTX tak. versus A. Nowa ścigałka. ADV. E... Najważniejsze dla mnie osobiście, bo chcesz o powiedzieć, ale to był tylko zwiastun fabularny. No tak, nie, nie wiadomo nic. Tak, Właśnie. To bo do, to, tej, po, do to tej, o Elexie. Do tej pory tylko screeny pokazali się z Eleksa 2. Nie było gameplayu żadnego jeszcze oficjalnie pokazanego chyba. Nie, niestety nie. E, z takich gier, które
0: ja zawsze myliłem z Vampire Bloodline, ale chodziło o Blood Rain i pamiętam jak miałem chyba nie wiem 5 czy 6 lat i grałem w to nie wiem. Teraz okay. zna, to tak Ład dlaczego ale taka ta to gra, gra była taka niesamowita. Też to grałem w
1: postówce, wydaje mi się że na jakichś płytach Secret Service już czegoś. Był dema. Był dema jakiejś części
0: chyba. I to wygląda strasznie teraz jak nawet patrzę. Pięciolatek grający w jakieś płody strzelający do płodów latających. I ja Mam wryte w mojej pamięci. Ten taki moment, gdzie właśnie jest cmentarz i są, jest woda między grobami i musisz chodzić po tych takich wystających nielinach, tylko to są chyba jakieś takie te no łącza prądu. Nie wiem, nie wiem. Tak, tak kable? Kable, no. Kable takie elektryczne. Aż tak nie pamiętam. Jakoś to mi tak wpadło w głowę. Nie wiem nie wiem zupełnie dlaczego. No ale
1: w każdym razie chodzi o to, że wydadzą, wydają ulepszoną nową wersję. Ale na i konsole,
0: bo na PC już jest taka wersja ulepszona, już, już ona wyszła jakiś czas temu, więc mega skomplikowane. Dodatkowo zapowiedziano
1: Jagged Alliance 3, Aha. proszę pana,
0: i pokazano nawet gameplay, proszę ja, pana. Wiem, ja wiem,
1: ja widziałem, tylko ja staram się sobie przypomnieć, jakie studio to robi, jakie e, studio bo to nie pamiętam w tym momencie. Was, proszę pana powiem. Na pewno, bo z Jagged Alliance tak, Wygląda to ładnie. Wygląda to naprawdę fajnie. Mond Games Games, to są twórcy Tropico, okej, okay, już wiem o co chodzi, <laughs> może nie powiedziałeś tego dobrze, ale he- Mond Games chyba, w każdym razie twórcy Tropico. Okej, okay, zmiana klimatu, troszeczkę zmiana stylu strategii. Natomiast z, z Jagged Alliance jest taki problem, że ludzie mówią, że to wygląda bardzo fajnie teraz, ten trailer. Tylko problem jest taki, że cztery ostatnie części Jagged Alliance, za każdym razem twórcy mówili to będzie naprawdę już powrót do, do, do świetności serii, bla bla bla, wiesz. I za każdym razem to były gry na c- 3 albo 4 na 10. Na przykład ostatnia słona chyba Rage się nazywała sprzed 4 lat bodajże. E, była pod każdym względem po prostu tragiczna, więc ludzie mają teraz problem z zaufaniem, jeżeli chodzi o markę Jagged Alliance, ale może jeżeli dają tu nawet trójkę w tytule, a nie jakiś podtytuł, to faktycznie. E, główna zmiana jest taka, tym razem, bo o czy, jeżeli nie wiecie, Jagged Alliance to taka seria e, taktycznych gier turowych, przy czym... Teraz ta nowa część, bo one nigdy nie, przypa- nie przypominały Xkoma za bardzo, a teraz ta nowa część, e, walka przypomina mocno właśnie Xkoma tego nowego e, i drugą część, więc e, wydaje mi się, że chcą sięgnąć po prostu po nową publiczność, po więcej odbiorców, którzy właśnie kojarzą tego x, Enemy Unknown, co ma sens, jakby to nie przeszkadza mi to jakoś strasznie bo też zawsze wyróżnikiem tego że był fakt, że postacie mają punkty akcji i w swojej turze mogą zrobić tyle rzeczy, ile mają tych punktów akcji, Tu będzie tak samo, tylko właśnie, że na takim bardziej, na mapce, która bardziej przypomina xcom tak samo będzie jak ktoś będzie strzelać, to będzie takie zbliżenie na niego, więc może to być całkiem fajnie, zobaczymy. No. Trudno się jarać, boję się troszeczkę, bo to może nadal nie wypalić mocno. Ciekawe, całą konferencję prowadził
0: Joe Kifli, więc to, no, to, to
1: pieni- pieniążków tam. On? E, jeżeli jest nie jakiś jest pokaz mało. taki, to zawsze jest Joe Kili jako albo gość, albo coś tam, albo żeby. O, cześć Joe, zapowiesz dla nas jedną grę, tak. Masz tu 10 tysięcy dolarów, czyli tam płacą za to, ale tak. E, w każdym razie to by było chyba. Bo oczywiście zapowiedzieli też trochę mniejszych rzeczy na tym. Na tym expedition Rom. Expeditions Roma to już było zapowiedziane. Titan wygra. Quest
0: Anniversary
1: Edition. To osób osób za darmo na Steamie. Wiadomo. Pełną wersję. Okay. Z, z dodatkiem bodajże, więc bardzo fajnie. Chyba jeszcze to jest ważne, więc możecie jeszcze zobaczyć na Steamie, czy jeszcze rozdają za free Titan Questa. I chyba tego, Jacket Alliance Gold Edition,
0: też jest za, za free. Okay. Albo przynajmniej było. E,
1: no i chyba to, to tyle. Dajcie chodziło. znać, czy w w przeciwieństwie do nas jaracie się bardzo jakąś grą, którą THQ zapowiedziało, czy może spróbujecie? Polecamy wam zaj- zajrzeć na zwiastun Outcast 2, bo wygląda ciekawie. Ja bym był bardziej jakby taki w ferworze tego wszystkiego, gdyby
0: pokazali tego Alexa, jednak troszeczkę, a nie tylko cinematic, tak więc mech? Może jeszcze nie
1: Nie no, tam w ogóle plotki były, że demo będzie i w eee, ogóle wszystko będzie. Alex ma wyjść w tym roku jeszcze. Nie, 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 nie powiedzieli, że nie, bo normalnie jest końcówka roku. Okej. Okay. Zobaczymy, że Ale oni mamy. w
0: grudniu chyba ostatnio wydawali tego Alexa, więc w sumie czemu nie? A to dlatego Dying Light uciekł. Bał się Alexa. Bał się Alexa. Po, po, potężnej niemieckiej gry. Wszystko jasne. Eee, dobrze, eee, czekamy na Wasze komentarze. Co Wam, e, jaki tytuł się najbardziej podoba? Bardzo podobał mi się ten komentarz, te Nordic. Eee, a my przechodzimy właśnie do komentarzy spod poprzedniego odcinka, a tam 23 łapki w górę, 0 w dół. Ale zapewne jak w tym momencie o tym powiedziałem, to ktoś wszedł na poprzedni odcinek i dał prewencyjnie łapkę w dół, żeby nie było że mówię prawdę. Rafał Staniszewski napisał, że Psychonauts 2 nie jest Xboxowym x mówiliśmy, że jest? I ja jakby wysuwałem taki argument, że jest. No bo jakby... Czy nie pamiętam Czy wpadła w ogóle... do ciebie, kurde, informacja taka, że Second Oz 2 jest dostępny na
1: PlayStation?
0: W ogóle nie istnieje... W ogóle
1: nie wpadło do mnie żadnej informacji, bo nie było marketingu. To jest no osobna właśnie. kwestia. I,
0: i, ale teraz jest. Ja normalnie nawet oglądając Insta Stories, teraz tak. teraz tak. widzę y, raza i jest napisane. Ale to jest w ramach Game Passa. W ramach reklamowania Game Passa reklamują. No tak, tak sądzę, ale po prostu nie widziałem nigdzie informacji, że ta gra wychodzi na PlayStation. Naprawdę. No bo kto ma to robić? Jakby... Ale wyszła, no.
1: No wyszła, wyszła, ale kto no... ma to reklamować? Nikt nie będzie
0: reklamować, że wyszła mm. PlayStation, nie? No, no nie wiem, no double fine, albo w ogóle ludzie nie, nie chwalą się, że grają. Pytanie, czy choć jedna kopia. Ma, się... Mało
1: ludzi gra bardzo. Myślę, że jednak brak polskiej wersji tu bardzo zaważył, okay. bo praktycznie nie widzę w ogóle ani na Twitterze, ani nigdzie, żeby ktoś to grał poza mediami, nie? Poza okay. ludźmi, którzy bardzo czytają no ja ciś... cisnę, cisnę. Teraz jestem
0: przy tym jednym z większych bossów, mm. ale potem zapytam, jak go pokonać. Może pokonałeś go. Mm, master. Tylko Call of Duty. Mateusz Zdanowisz ma mega miły głos do słuchania. A dziękuję bardzo. (laughs) ja się zapytałem, Brothers In Arms kiedyś grane było? (laughs) (laughs) Okej. Bardzo ma związek. Nie, no bo było pytanie, czy Call of Duty nas Pytanie odcinka było, czy graliście w Brothers In Arms i chcielibyście jego powrotu? W jakim stylu chcielibyście otrzymać kolejne Call of Duty? Dlatego on napisał, że tylko Call of Duty, ale nie napisał, w jakim stylu by chciał. A, że jest za młody na to, żeby Pamiętać, bo no, A ja rozumiem. polecam, oczywiście, jednak przypomnienie sobie, bo tak źle chyba Jak te gry jeszcze nie, nie, nie wyglądają. Tłusta żabka. Ja w tym roku czekam tylko na W3, panie redakturze. A DL to jest. To
1: może znaczyć dodatek do „Westands 3? To może oznaczać jakieś. Warhammer 3, ten? ten To opóźnili, jeżeli to było to. To może na to. Bo nie wiem, co innego, może być W3. Trzy. Wiedźmin mi 3 może? Odpowiedz nam. A faktycznie miał być w ogóle. Ja o tym zapomniałem totalnie. Zobaczymy.
0: Tłusta żabka, daj znać. A del, to wiecie, czyli Dying Light. Więc może chyba chodzi o Wiedźmina, bo to nawiązanie może, takie może. polskie. Pols- polska,
1: tak, polska rzecz.
0: Jutro premiera Deca. Jak panowie z
1: Genem zapatrują się na tę produkcję, proszę pana? Ja się nie zapatruję, nie mam czasu. Eee, gram w Pathfinder'a, to jest bardzo hardkorowe MMO. Eee, twu, RPG klasyczne i pff. zagrałbym w Deca, ale nie mam czasu po prostu. No, to gran, takie gran, gran po we wczesną wersję. To jest, to jest właśnie coś w tym w sensie to jest RPG, gdzie nie macie w ogóle walki. Jest cyberpunkowy, na podstawie Marcina, książek, książ, książek Marcina Przybyłka, więc to jest ciekawe uniwersum bardzo, tylko niestety z tego, co zauważyłem w materiałach z polskiej wersji, niektóre dialogi wyglądają tak, jakby oni najpierw napisali to po angielsku, a potem przetłumaczyli, że nie, wiesz, niektóre kwestie w polsku wiem, zdają no się no. takie troszeczkę Wiesz o co chodzi? Taki jest, jest, jest taki film. Natomiast e, mi się podoba w ogóle ten koncept. Nie, że tam wchodzi do tych gier VR i tak dalej. To jest z tej który rozwiązuje sprawy w światach wirtualnych. To jest spoko na pewno. WSK350PL. Wow, Bia powraca. Nie
0: wiedziałem, że tego dożyję. Kurczę, z każdym etrzymu moja cicha nadzieją była zapowiedź tej gry, bo jej poprzedniej części grałem po 300 razy. Wow. Dla mnie były to świetnie gry, które naciskałem na realizm historyczny, zwłaszcza jedynka i dwójka. Hell, O... Oh. Hell of Highway. Trochę od tego doszło, niemniej grało się mi też świetnie w ten tytuł, lecz z drugiej strony obawiam się, że ta gra może okazać się krapę na miarę Battlefield na 5 lub nieco lepsza, ale też yy, kiepska, czyli Call of Duty WW2. To nadal dobre gry były, mimo wszystko. Zwłaszcza po tym, co Gearbox odwaliło z Al... Alienami chyba tu było i ogólnie tym co się w studiu teraz dzieje, a po drugie cała obecna poprawność polityczna w grach i zakłamywanie historii. Co do koda to było jasne jak słońce, że następne w kolejce będzie Modern Warfare 2.0, bo następne w kolejce było Infinity Ward jako studio, a oni na bank po sukcesie Modern Warfare 1 zrobią Modern Warfare 2.0. No bo właśnie były już kilkokrotne plotki, że Bia się tworzy, że jest bardzo wcześniej produkcji, a my wiemy, że jak Gearboxowi wychodzą gry, które długo robią, kropka. Bardzo mi się podoba, że cały komentarz jest z jedną znacznie. kropką, Ale widzisz, trochę da, tak, rady. ja się yy, Czyli
1: ten, wiesz, warto zawarciło. było zrobić ten tym temat, a Paweł narzekał, że o, po co robimy, jak już było wiadomo. No. Jednak ludzie się ucieszyli. Radość jednej osoby to warto było. Nie, no już są dwie, bo ja też jestem uradowany. No, widzisz, Krzysztof, Krzysztof Stępniak pisze, że dałbym sobie rękę tyra odgryźć, że takie pytanie o Clouty już było. To możliwe, ale nie było łączonych chyba z Badrin wydaje mi się. Tak naprawdę to już mieliśmy w tej serii wszystko. Prócz pierwszej wojny światowej, więc żeby wymyślać coś zupełnie innego, ja bym chciał koda w alternatywnym świecie steampunkowym. Ciekawy pomysł. Bez sensu? No bez sensu, ale wszystko już było to, czego się spodziewaliście. Ja trochę nie rozumiem ludzi, którzy narzekają na nowego gadowora, bo ich nie zachwycił, ale co ma robić sequel gry żeby takich wymagających klientów spodziewających się zmian i opadu szczęki zadowolić. No nie wiadomo bo oni sami nawet nie wiedzą ale co ci się nie podoba. No w sumie no nie wiem ale wiesz wyszło na PS5 no i ma moc jak ma moc to ty masz moc no wiesz no opad szczęki i takie tam firewerki. Ja nie wiem no ja też nie wiem smutna twarz. No to tak, jest tak. Tak. moja dokładnie opinia do tego, do tego spodziewałem dyskusję. E, hmm. Właśnie z... powinno wyjść tylko na PlayStation 5. Lukas Bykowski tak. Pisze, nie, nie jarają mnie gry, których kopia wychodzi rok w rok jeszcze wyszło tego, nie, jeszcze nie wyszło tego covid a już są przecieki o przyszłorocznym, raczej nie gram w takie masówki. a Od Activision to czekam na oficjalną zapowiedź projektu Wumpa League. A, bo to ma być w ogóle jakiś ten, tak. Eee, Crash Bandicoot. Ma być to gra wielosobowa, być może nawet remake Crash Bash lub całkowicie nowa gra oparta na tym schemacie. Zobaczymy, co z wow. tego wyjdzie. Nie wiedziałem, że Activision
0: wydaje takiego.
1: Ja Mark13 jeszcze pisze, że Uh. Mam do dziś pudełkową
0: wersję Bradley Arms Road to Hill 30 Wtedy po premierze to była bardzo dobra gra Późniejsza część też nie najgorsza Na tamte czasy, więc byłoby fajnie Gdyby nowa gra powstała ale tak e, prawdziwie druga wojna, a nie jakieś bajania na jej temat. Co do Call of Duty to myślałem, że po zajebistym Modern Warfare 2019 Activision pociągnie ten wysoki poziom z nowym silnikiem na pokładzie, ale niestety widzę, że Activision znowu przede wszystkim idzie w handel z kurtkami itp. Osobiście znam mam już dość, I nie podniecają mnie zapowiedzi i coroczne klony tej serii. Daliby by sobie zrok spokoju z wydawaniem tytułu i zrobili coś bardziej świeżego. Może większego w grze,
1: nie wiem, kurde, cokolwiek, bo ile można robić to samo co roku. No, zgadzamy się, dokładnie. Jeszcze Absyrtus Medea pisze, że kiedyś grałem w Brothers Arms Hell's Highway, ale nigdy nie skończyłem i nic z tej gry nie pamiętam. Modern Warfare to moja ulubiona podseria Call of Duty, więc czekam na kontynuację. Szczególnie, że zakończenie MW 2019 zdradza... E- Powrót jakiś, ale powrót, nie mówmy... Task y, 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 a ja dobra, nie na przykład... Nie wiadomo jakiego Task nie wiadomo. Ja task force, nie wiadomo. Ja to by było na tyle. Przypominamy, by temat pytanie odcinka... Pytanie Star Wars. Jaką grę tak. Star Wars od Quantic Dream twórców Detroit i Heavy Rain chcielibyście zobaczyć? Dokładnie I to tak. by było na tyle.
0: 466, 6, a z wami byli Mateusz Danowicz i Mateusz Fidut. Do usłyszenia za tydzień, cześć.